0: posluchači. Denisa Červenková je vyučující na katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Vede tam katedru systematické teologie a filozofie. Ono to vypadá hrozně vznešeně. (laughs) Ale my se sestrou Denisou chceme hovořit o tom, co to znamená být zasvěcenou osobou. Třeba se dostaneme, jak to bylo kdysi, jak to je dnes. Moc vás vítám, sestro Deniso.
1: Také vás zdravím a předem bych ráda upozornila, že kromě toho, že jsem vyučující na fakultě, tak jsem sama řeholní sestra, takže určitě to, co bude říkat, bude se vztahem k tomu, jak já sama tomu rozumím a jak se mě to téma dotýká. Ano,
0: ano. Vy jste dělala věčné sliby, skládala v roce 2006. Myslím, že u nejsvětějšího Salvátora, takže vaše řeholní jméno od Salvátora, které je takové originální, zároveň znamená tedy od vykupitele a zároveň také z této farnosti. Je to tak?
1: Ano, ono to vzniklo trošku omylem, protože naše sestry mají vlastně původ v Itálii a když pro ně tam není rozdíl mezi jménem Salvátor a Spasitel, takže když se to pojalo jako kostel od nejsvětějšího Salvátora, tak tam nebylo cítit ten rozdíl, tak mm-hmm. já jsem prostě mm-hmm. spasitelová a zároveň ano, jsem tak trošku mm-hmm. salvátorská. Takže
0: <laughs> Salvátor i <je> Redemptor. <laughs> Možná, že bychom mohli vymezit, pro posluchače to bude zajímavé, protože ten pojem zasvěcený nebo zasvěcená osoba v křesťanském pojetí je přece jenom Řekl bych specifický pro svět to potom znamená co jiného, možná trochu tajuplného.
1: Ano, a rozumím, že to není jednoduché nebo že ten výraz to slovo používáme v různých významech, ale když bych to měla sama svými slovy popsat, jak rozumím tomu, co to znamená být zasvěcený, tak v tom nejjednodušším významu. Pro mě to opravdu znamená úplně se dát Bohu, jako Ježíš, Kristus. A samozřejmě, že to platí pro všechny, protože všichni jsme zasvěceni ke službě Bohu různými způsoby, i kněží, i biskupové a, a prostě všichni věřící, všichni, kdo byli pokřtěni v Krista. Všichni máme nějak dotáhnout do konce vlastní křestní povolání a nějak přijmout právě tu boží nabídku spásy v Kristu, která se uskutečnila v Kristu a která se potom projevuje to přijetí, spásy se projevuje tím, že žijeme životem z jeho ducha ve víře a v naději a v lásce, což by měly být takové znaky křesťanského duchovního života. Ale <laughs> samozřejmě, čím se vlastně potom liší sestřičky nebo řeholníci. Kromě tedy toho, že občas chodíme trošku divně oblečení nebo že žijeme v klášterech nebo v něčem podobném, trošku vydělení od vlastní rodiny. To myslím, že je opravdu velká otázka.
0: A vy, karmelitky, chodíte jak? Teď jste obličena uh-huh. řeholním.
1: <laughs> no, my to máme opravdu v popisu, v nějaké naší řeholní etiketě, že máme oděv, kterým se nějak zviditelňuje naše zasvěcení. Ale pořád věřím tomu, že to není nutně hábit to, co nás eh, nějak eh, označuje jako zasvěcené osoby, ale že je to především eh, určitý životní styl. A ano, prostě řeholní osoby, zasvěcené osoby, jakéhokoliv řádu, ať v hábitu nebo bez hábitu, určitě mají svítit <laughs> nebo vyzařovat třeba to, že základem jejich životní stability je opravdu živý vztah s Bohem nebo mě, měli by vyzařovat nějaký aspekt božího života, který se vtělují do jejího vlastního života. A samozřejmě my dobře víme, když žijeme v klášterech a v různých řádech, že Pan Ježíš nebyl mních a nebyl ani asketa, nebyl ani farář, to je v pořádku, ani poustevník, ale některé rysy jeho životní zkušenosti a toho, jak on miloval Boha a odevzdával se mu, tak i my máme žít až do dna některý z těch aspektů božího tajemství, tak, jak se projevilo právě skrze Ježíšův život a jak nám to jeho duch dává poznat.
0: Mimochodem, měl pán Ježíš oděv, který byl odlišný, nebo chodil v tom, v čem chodili tenkrát civilové?
1: Eh, Předpokládala bych, že se neodlišoval svým způsobem oděvu, ale zase nedělala bych z toho pravidlo, protože vyřeholnici nutně měli být oblečeni jako lidé jejich doby, protože myslím, že následování Ježíše není něco, co se dá dělat úplně v té doslovné linii, protože to bude moc hezký, jestli budu chodit po vodě nebo jestli budu uzdrohovat druhé tím, že je jim přiložím ruce, ale přece jenom myslím, že tohle nejsou základní znaky toho, že následují Krista a že ta zkušenost, jeho následování se má projevovat ještě jinými způsoby. Mm,
0: mm, mm. No tak ostatně, pokud víte, kde jsou těsně pod hladinou ty kůly toho bývalého molat, <laughs> tak klidně i po té vodě, že jo. My jsme docela doširoka roztáhli ten pojem zasvěcený, nakonec jsme zjistili, že každý člověk žije v tom svém povolání jakoby zasvěcenou osobou. Ale přece jenom 2. února, den zasvěcených osob, v čem je tedy specifikum těch, kteří řekli slavnostnějším způsobem, já ti, pane, patřím celá celý.
1: Já nevím, jak moc se mi to podaří říct, ale zkusíme to. Pro mě reální povolání je prostě něco jako vášení. To znamená, že má vyjádřit to, že hlavním cílem zasvěceného života je ustavičné hledání Boha, můj život, ten životní tvar nebo ten životní styl, který na sebe přijímám. A protože to je vášeň, tak jsem ochotná kvůli životu s Bohem opravdu lecos opustit, protože ta touha po životu s Bohem a hledání a nalézání Boha a život s ním mi opravdu dává tah na bránku. A zároveň, když říkám, že řeholní život je vlastně váš, tak tím říkám, že vím dobře, že ho musím nějak kultivovat, protože je pravda, že když vstupujeme do klášteru, tak my máme nějakou představu o tom, co to vlastně správný řeholní život je. Já jsem karmeritka, tak taky jsem měla nějakou představu o tom, co to znamená být karmeritka. Tuhle představu jsem se urputně snažila uskutečnit a opravdu dlouhou dobu mi trvalo, abych přijela nějakou tradici a abych přijala to, že můj život v následování Krista na způsob karmelu v té aktivně kontemplativní podobě, ve které žiju, prostě vypadá tak, jako ta realita, která mě vychází vstříc a že si nemusím vyfantazírovat a prostě konstruovat jenom podle svých představ, ale že opravdu musím naslouchat duchu. A zároveň, Mám dojem, že právě řeholníci, a je to jedno, jestli v řeholníci kněží nebo bratři nebo sestřičky, prostě zasvěcené osoby jsou tady od toho, aby byly experty na duchovní život. O tom jsem opravdu pevně přesvědčena. A to proto, že během toho našeho zasvěceného života máme taky za úkol sbírat cenné zkušenosti, s Bohem a ze životem jako takový Máme je taky nějak promýšlet to, co žijeme a, a sdílet je s druhými. Můžeme je taky nějakým způsobem inspirovat. Jeden můj duchovní doprovázející často říkal, že vždycky máme dávat příklad třeba ten odstrašující, <laughs> protože se taky učíme prostě z vlastních chyb a řády opravdu nejsou sbírkou dokonalých lidí. A když se mluví o dokonalosti v souvislosti třeba s reholním životem, tak já mám ráda a Avilskou, která mluví o cestě dokonalosti. Že to je cesta, na které jsme a že to je dokonalost, dokonalost lásky. Ale prostě nějaké zkušenosti bychom měli mít a, a věnovat jim pozornost. A tou první zkušeností podle mě je opravdu hluboká zkušenost s Bohem. Zkušenost společenství s Bohem, ale a právě to, co nám ukazuje ta realita života v přehodním společenství, je, že ta sebou taky nutně nese život ve společenství s druhými lidmi a tudíž nějakou zkušenost zápasu o duchovní svobodu, o očistu srdce a že to je prostě důležitá složka řeholního života a také té zkušenosti, kterou, kterou v něm děláme. Učíme se vlastně dívat se na to, co nám pomáhá k tomu, abychom opravdu stavěli zdravý duchovní život Používáme takové ty klasické nástroje, jako je modlitba, život, liturgie, nebo opravdu společenství s druhými, práce, služba. Že? A taky se učíme vždycky z té doby, ve které žijeme, protože každá doba má nějaké svoje, nějakou svoji spiritualitu, tendence, nějaké nástroje, které více používá, kromě těch, které jsou opravdu ty stabilní. No, tak to si myslím, že... Mm-hmm. Opravdu patří k reholnímu životu, že bychom je měli tyhle nástroje umět používat a případně je také nějakým způsobem zprostředkovat druhým lidem.
0: Říkáme zasvěcení zasvěcených osob a potom ne. zasvěcení i třeba v manželství. Tam je to skrze svátost manželství, že? Ne. Jo. A teďka můžeme si říci, že ten duchovní život zasvěcený je něco víc? Jsme k Bohu blíž nebo jak to je? A my, rodiče, kteří vychováváme své děti, to máme nějak jinak, ale asi by se nedalo říct, že jsme dál od Boha nebo blíž skrze ty děti a jejich výchovu.
1: Určitě, myslím, že bylo tady určité období, kdy jsme hodně mluvili o zasvěceném životě a mysleli jsme tím život právě v řádu, takové klasické řeholní komunitě, na základě srovnávání něčeho, co je výš a co je níž. Já to chápu, že když chceme pojmenovat něco, co je typické pro nějaký styl života, následování Krista, takže třeba můžeme použít. Je to srovnávání, něco je nahoře, něco je dole, více se vydat pro Krista, blíže následovat Krista, ale samozřejmě je to trochu ošemetné. Myslím, že zrovna žijeme v takové době, kdy se v praxi opravdu hodně učíme od lidí, kteří žijí v rodinách, co to znamená. My, kteří jsme v klášterech, se učíme od lidí, kteří jsou v normálním rodinném životě s dětmi a a s manželí a s tchýněmi a a s prací a placením složenek. Jak vlastně zvládnout všechny tyhle normální dimenze denního života tak, aby byly opravdu opravdu nějak zdravě integrované do života modlitby. To určitě. Ale pořád věřím taky tomu, že Něčím je ta forma života, kterým žijeme právě v řeholních komunitách různého typu, že něčím je opravdu jedinečná. A jestliže jsme na jedné straně opravdu všichni povoláni Bohem, tedy voláni Bohem, tak jsme voláni k tomu, abychom našli takový životní styl, ve kterém se naučíme žít v lásce. A Věřím tomu, že řeholní život opravdu má být znamením znamením toho, že společenství s Bohem je opravdu prioritou lidského života, že to je to, co dává řád celému lidskému životu a že když všechno ostatní je v tomto řádu, ve službě tomu základnímu vztahu s Bohem, který mohu prožívat opravdu v lásce a, a šťastná, tak pak i ty ostatní vztahy a věci prostě mají svoje místo. Když se podíváme třeba na to, jaké místo řeholního života v životě církve, tak opravdu věřím tomu, že máme být všichni řeholníci srdcem církve. Právě proto, že srdcem církve má být prostě láska a má být jejím znamením. A bez toho to to není možné sloužit v církvi Bohu. A zároveň, když žijeme v řeholních komunitách jako bratři a sestry, tak tím rozvíjíme zase povolání k bratrským a sesterským vztahům, které je sice společné všem, protože všichni jsme jako věřící děti jednoho otce a v Kristu se stáváme bratry a sestrami a ono se to má nějak projevovat v našich vztazích, ale jako řeholníci tomu musíme věnovat mnohem větší pozornost. A pořád s tím, že vztah s Bohem je absolutní priorita pro každého věřícího člověka a bez toho se prostě nedá žít. Na to šklášteře, bez toho se opravdu nedá žít. (laughs) To je moc důležité podle mě, protože opravdu řeholní život tady není proto, abychom spolu žili v komunitě nebo abychom spolu lépe konali nějaké dílo, nějakou službu, ať už je to charitativní služba nebo prostě jakého jiného typu.
0: Denisou Červenkovou, vyučující na katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, která vede katedru systematické teologie a filozofie, hovoříme o tom, co to znamená být zasvěcenou osobou. Je to vlastně k tomu svátku dne zasvěcených osob. Právě o svátku uvedení páně do chrámu. Eh, milá sestro Deniso, eh, mě vyplývalo z toho, co jste říkala před písní, eh, že Důležité je poslouchat boží volání a následně je tedy nepřeslechnout, že to je velmi podstatné pro rozlišení toho, čím v životě mám být. A teď jsou tam vlastně dvě překážky. Jednu tvoří, chtě nechtě, rodina. A druhá je to moje vlastní ujištění, že to není nějaké mé zbožné střeštěné přání, ale že je to docela vážná věc. Nevím, určitě jste se setkala s tím, že rodiče z fajn věřící, praktikující rodiny řeknou, dcerko, my tě máme rádi, víš, že Pána Boha máme taky rádi, ale víš, my chceme vnoučata a my chceme, abychom tě často viděli. A tak my ti přejeme všechno dobré, ale prosím tě, ještě si to radši rozmyslí.
1: <laughs> ano, to je typické, samozřejmě. Obojí. Vlastně to, co říkáte, to jsou dvě velká témata, na které je třeba se většinou podívat předtím, než člověk na sebe vezme vlastně takový závazek, jako je zasvěcený život. Dříve, když se chodilo do klášterů, tak no, vlastně i dneska se vyžaduje, abyste byl dostatečně zdravý <laughs> ve všech smyslech toho slova, protože vždycky se vědělo, že to je poměrně náročná zkušenost a že to opravdu asi není úplně pro každého. Tak toto je třeba si ověřit a je dobré vědět, že na to člověk nikdy není sám, že když máte dojem nebo jste přesvědčený, přesvědčená, že máte povolání k zasvěcenému životu, tak vždycky projdete nějakým obdobím ověřování. Ať už předtím, než do řádu vstoupíte, nebo i když v řádu žijete, protože dnes je taková tendence posouvat to až na dobu, dobu průměrně, neplatí to pro každý řád, ale zhruba asi deseti let předtím, než člověk složí definitivní řeholní sliby, což je, myslím, velký luxus oproti, oproti běžnému životu, když se člověk rozhoduje, že si prostě založí rodinu s někým. No. A je to ale podle mě moc důležité, protože opravdu ten životní styl je poměrně náročný a zjistit, že něco je dobré, ale že to třeba nemusí být dobré pro mě, to chce čas. To je jedna věc. A ta druhá věc je samozřejmě spojená s tím, že jedním z těch znaků zasvěceného života od začátku pořád je Celibát, to znamená život v zasvěcené čistotě. To je takový důležitý rys a taková konstanta během všech těch století. Vždycky se zasvěcený život spojoval s celibátem těch hlavních podobách. A znamená to, že se svobodně dávám Kristu, abych žila pro něj. To je vlastně i ten význam slova mnich, monachos. Ten, který žije pro Boha, klidně o samotě ale tím jeho hlavním eh, vztahovým eh, středem, to, k čemu se upíná a ten hlavní vztah, který buduje, je opravdu vztah k Bohu. Proto se taky často vždycky mluvilo o tom, že řeholní život je eh, životem, který je eh, panenským zasvěcením nebo zasvěcením se eh, Bohu ve smyslu, že se stáváme nevěstou slova nebo nevěstou ducha, když zasvěceme Bohu svůj, svůj život, že tam je ta složka opravdu vztahu, který je velmi osobní a velmi blízký, který navazuje s Bohem. A to je ale něco, co není moc přitažlivé pro, pro rodiče nebo pro člověka, který si třeba, který toto, tohle povolání necítí jako svoje povolání tak rozumím tomu, že to může budit obavy, <laughs> samozřejmě, ale zkušenost, kterou mám jak se svým životem, tak u lidí, které znám, doprovázím, žijí v řeholích, tak tyhle obavy, které známe od svých rodičů, že co se to s námi stane a co bude s těmi vnoučaty a tak, že platí pořád to, co, co Ježíš slíbil, že dostaneme stokrát víc, než... Než je prostě to, co jsme opustili a pro mě bylo moc důležité vlastně pozorovat a myslím, že i pro moje rodiče, že když jsem našla svoje místo a když v něm opravdu dokáže žít a dokáže se mu odevzdat v reálném životě, takže jsem šťastná. A to je nakonec to, co chceme vždycky pro ty lidi, na kterých nám záleží a které máme rádi, abychom viděli, že jsou ve svém životě opravdu naplnění a šťastní. A to je, myslím, to, co může pomoct i rodičům vidět, že možná na jedné straně je to opravdu nějaké zříkání se blízkých vztahů. Protože když odcházíte do řeholní komunity, nebo i když se stáváte knězem, tak je vaše vazba na tu původní rodinu ze které vycházíte bude prostě jiná to není jako když žijete s rodinou a s dětmi no, nějak opravdu opouštíte svou rodinu, ale e, stojí to za to.
0: <laughs> no já mohu potvrdit takové jakési zdánlivě sobecké nacáse. Já jako osmínásobný prastríček velmi rád zajdu za našimi mrňaty a potěším se s nima a pohraju si a tak a potom takové to přebalování, křiky, nemoci, no tak to už nechávám na těch rodičích. <laughs> <laughs> Takže ano, jsem stále uprostřed dětí <laughs> a je to krásné. Takže my jsme hovořili o tom jednom vrcholu ke zdolání a to je taková ta instinktivní nevůle rodičů nebo blízkého okolí, ale to je k překonání. Co ale s tou vlastní vůlí, protože každý člověk se rozhoduje podle vlastní vůle, ale šťastný je, když svojí vůli porovná s rovná s boží vůlí. Že? Pak z toho může být ten výsledek. Tak jak dojít něčeho, co je blízké jistotě, že dělám správný krok? Už tedy, když vstoupím do kláštera, nebo jsem novic novická, a nebo už jsem třeba před věčnými sliby.
1: myslím, že k tomu máme opravdu pár takových tradičních nástrojů, které nám moc dobře pomáhají proto, abychom ty kroky, které v životě děláme, aby nemuseli být zbrklé, nebo aby nás do opravdu do hlubokého neštěstí. Se rozhodnu pro život v manželství nebo pro život v zasvěceném životě a zjistím, že prostě to je celé úplně špatně. Opravdu bychom něco takového, na jedné straně to musíme uvážit a na druhé straně prostě to musíme zariskovat někdy. Ty nástroje, které předtím než zariskuji, než takový krok udělám, které máme, tak jsou tradičně dobré duchovní doprovázení, protože když mám nějakou duchovní intuici, že Bůh mě volá, a že zvlášť když mám, mm, opravdu jsem přesvědčený, přesvědčená, že mě volá k zasvěcenému životu, tak měl bych o tom s někým mluvit. Nejde prostě jenom zaklepat na dveře kláštera a zvíc, mě máte, <laughs> Takhle to prostě dnes nejde. A s tím člověkem se učit bavit o svém duchovním životě. Měl bych mít opravdu nějak rozvinutý život modlitby. Nemůžu přece jít do kláštera, do řeholní komunity, zasvětit se Bohu, když můj duchovní život nefunguje. Kláštery tady nejsou. To nejsou exerciční domy nebo terapeutické komunity kde se teprve něco naučíme. Ta Terezia Ávelská, kterou jste zmiňoval, ona to tak teda měla. No, když vstoupila do kláštera, tak potom píše v těch svých duchovních spisech, že vlastně ona se ještě neuměla modlit. A že ji to nikdo ani nenaučil v tom klášteře, že si musela sama najít nějakou cestu. Tak určitě do nějaké míry je to na naší odpovědnosti a budeme muset prohlubovat svoji cestu modlitby a vztah s Bohem. Ale nepůjde to bez toho prvního zapálení. No, bez té zamilovanosti do Boha a ochoty a touhy opravdu něco pro svůj duchovní život udělat. Ale mělo by to být cesta, která je trochu předpřipravená a kde alespoň pár nějakých nástrojů duchovního života jsem si osvojil a kdy jsem si třeba vyzkoušela a vyskoušel pravidelnost v modlitbě, pravidelnost svátostného života, protože, jak víte, tak zasvěcený život v převážné většině podobné. Každé samozřejmě je životem v nějakém řádu, nějaké pravidelnosti. A to je také něco, co je dobré, mít oskoušené, jaká míra řádovosti mě vlastně svědčí, protože podle toho si pak taky volíme, volíme nějaký způsob zasvěceného života. A pak tím dalším dalším důležitým nástrojem, který máme a který jsem sice už zmínila, ale já bych ho ráda zdůraznila, to je opravdu modlitba. E, jako osobní vztah s Bohem. E, protože e, modlitba, která je poctivá, e, pokorná, která je autentická, tak mě umožňuje dobrat se taky k tomu, e, co je to, za čím si opravdu jdu, e, co je tím cílem, který sleduje, nebo tou motivací pomáhá mě očistit moje motivace, protože my jsme prostě lidé, nejsme dobrý anděle, nebo nejsme teda, nejsme Ježíš a nejsme Pana Maria se vším všudy a některé věci jsou v nás trochu zamotanější. Když chceme následovat Boha, musíme počítat s tím, že některé naše motivace budou trošku pragmatické a přízemní a že je dobré s nimi počítat a nějak s nimi zacházet. Ne, je úplně zničit, prostě tomu nevěřím, že dokážeme vykořenit i ty zvláštní motivace v nás. Já vám dám příklad, aby to nevypadalo tak divně potom, no? ale je dobré je prostě kultivovat. Ten příklad, nejlépe použít příklad z vlastního života. Když jsem si volila řád, do kterého vstoupit, tak jsem věděla, že pro mě je určitě důležité vstupovat do řádu, který má za zády Tradici, že si nemůžu dovolit vstup do nějakého řádu, který je nový a nemá nějaké ustálené ještě podoby života a tak, prostě protože nejsem z rodiny a tradice byla něco, do čeho jsem teprve vrůstala a vlastně mě to chybělo. Takže nějaký velký experiment v tomto smyslu jsem věděla, že to bych asi nezvládla, že to asi pro mě není. Ale s otevřeností, pokud Bůh bude chtít něco jiného, tak jsem připravena poslechnout a jít tam, kam on mě opravdu volá, pokud se v té své intuitivní volbě být karmelitka, to znamená zasvětit svůj život modlitbě, ale takovým způsobem, že budu muset dále komunikovat s lidmi, kteří nežijí v kláštere, tak pokud tahle ta moje volba je intuitivní, pokud je prostě milná a já jsem nešla do hloubky svého srdce, tak jsem připravena ho následovat. jak jakmile to zjistím. A většinou to právě vypadá tak, jak to vypadalo, to znamená buď Bůh otvírá další dveře a ukazuje, že je to v pořádku. <laughs> I tyhle ty důvody, které vlastně nemůžou být úplně definitivní, mm-hmm. protože tou první volbou je opravdu hlas ducha, která, který nás volá ale že je to možná v pořádku, že, tady, že je zbytečné taky někdy stavět moc do nějakého velkého protikladu boží vůle a moje vůle. Že do nějaké míry by tam opravdu měl být překryv. že to, co já si přeji a po čem toužím, že vlastně může docela dobře být v souladu s boží vůlí, ale musím si to ověřit, abych si opravdu něco nenamlouvala. A opravdu nešla do nějaké cesty, která vlastně v posledku nebude pro mě třeba životodárná, i když je sama o sobě úplně správná.
0: Když jste zmiňovala svatou Terezí, tak když člověk sleduje podrobně její život a ty jednotlivé komnaty, tak si tam s hrůzou a studem člověk uvědomí, jak jsme stáli jenom na tom začátku, tak jak byla ona a že teprve třeba až tak ta čtvrtá komnata je opravdu jakýmsi zajetím na hlubinu, že při které už to má smysl. Vy jste říkala, že pro vaši životní situaci bylo důležité, aby to byla tradiční řehole, už osvědčená. Oni vznikaly v každé době z nějaké vnější potřeby. Takže někdo potřeboval zařídit, aby se léčili zranění ve válkách, někdo aby byl osvobozován boží hrob. Platí taková potřeba vnějšího impulzu pro vznik nějaké komunity Řehole dnes?
1: No, já s tím vlastně nesouhlasím, mm-hmm. <laughs> jak to formulujete, protože Od počátku, to znamená vlastně skoro od doby Ježíšových, když vznikaly první křesťanské komunity, když se podíváte na to, jakým způsobem se vlastně různí lidé snažili následovat Ježíše, tak vidíme, že skoro každé město, kde byly křesťané, tak v těch svých komunitách měli nějaké askety a měly tam zasvěcené panny a vdovy a tak. Ale to, co je spojovalo, nebyla ani tak služba druhým, nebo té komunitě, ale byla touha po intenzivnějším duchovním životě s Kristem. A to je opravdu naprosto zásadní. Taky když se podíváte na podobu zasvěceného života, vlastně až do doby středověku, tak to, co charakterizuje všechny ty různé mnižské komunity, ať už žili jako poustevníci nebo začali žít tím cenobickým způsobem života, to znamená uprostřed řehovních komunit, tak vždycky to, to hlavní, na co jsou zaměření, je e, žít ve vydanosti Bohu, to znamená e, více Boha poznávat a milovat ho a případně pak udělat něco pro to, aby byl více milovaný a poznávaný i dalšími lidmi, všemi lidmi, <laughs> ale to je úplně jiná užitečnost. <laughs> to neznamená, že nějaká jiná angažovanost nebo služba, že tady nemá svoje místo, ale pořád mi přijde důležité připomínat tenhle ten základní kořen zasvěceného života, protože bez toho bychom právě špatně hledali něco, co jednotí tu různost stylů a podob. Protože máte, samozřejmě máte století, kterým říkáme benediktinská století a století žebravých řádů, nebo teď víme, že v 20. století takové století vzniku různých nových komunit, kde se třeba právě více prolíná laický, takzvaný laický styl života se, se prvky řeholního života a s velkou angažovanosti v sociální oblasti, ale to už třeba v 19. století. Ale to je právě něco, co podle mě patří k řeholnímu životu prostě, protože vždycky žijeme v nějaké době v nějakém prostředí a to volá a chce, abychom chtělili následování Krista do toho prostředí, ve kterém žijeme. Ale to první je vždycky následování Krista. Takže žebravé řády, které kladou takový důraz na chudobu a bratrství, bratrské společenství a třeba schopnost dobře evangelizovat, nebo jak jste zmínil, rytířské řády, vojenské řády, které kladou zase velký důraz opravdu na na službu potřebným, tak potom zase taky našli nějaké následovníky nebo ty podoby se rozšířily o to, co známe z 19. století, různé kongregace, které se sebou přinesly opravdu velký důraz na charitativní činnost, ale myslím, že to je pak typické opravdu třeba pro tohleto období. Spolu taky s nějakým rysem spirituality, která je navázána na v dobrém slova smyslu na lidovou zbožnost. Když se podívá, tak vypadají dnes naše farnosti, tak jsou do velké míry ovlivněné Spiritualitou 19. století, tak jak se s velkou láskou žila v řeholních hrádech Všechny nejsvětější srdce Ježíšová, adorace nebo věčné adorace, první pátky a tak dále. Nositeli téhle spirituality byly právě řády a kongregace, které vznikaly v 19. století a které tenhle způsob života potřebovaly. Právě proto, že žili ve velkém kontaktu s lidmi ve svém prostředí, kterým sloužili. A tohle byla spiritualita, která byla naprosto ústřední, srozumitelná a důležitá v té době. Ale myslím, že proto je i srozumitelné, proč když se podíváte na tu šíři, na to panoráma různých hnutí a řádů, které vznikají dnes nebo vznikly v minulých desetiletích, tak tam také vidíte některé důrazy, které zase ukazují na to, že asi potřebujeme být více zpěti s spiritualitou, která dbá na to, že prostě žijeme na zemi a jsme, jsme spojeni se zemí a život země je spojený s naším životem a klademe větší důraz na na nějaké ženské a mužské prvky spirituality, nebo máme tady spiritualitu, která je opravdu mnohem více sociálně angažovaná a nebojí se politické odpovědnosti. Toho tady máme hnutí, jako je třeba komunione, liberazione a tak dále. A nebo hnutí, která se novým způsobem a i podobě různých komunit, i městských komunit, které se vrací k té linii, kontemplativně mnižské. Když se podíváte na Bratrstva Jeruzalém nebo takzvané betlémské mnižky, ale i některé větve třeba benediktínského hnutí, tak vidíte, že tady pozorujeme opravdu velmi silný návrat taky k té klasické kontemplativní tendenci, kterou vidíme v těch řádech, tak jak se rozvíjely od prvních staletí po Kristu. Hmm. Jen namátkou samozřejmě.
0: Vy jste vyslovila dvě důležité skutečnosti, které myslím pro naše posluchače budou v mnohem i poprvé takto vnímány, že na prvním místě je ta touha po přiblížení Bohu, ta je ta naprosto podstatná. A potom, když z toho vyplyne jakýsi výsledek, já chci sloužit takovýmto způsobem Bohu v těchto mých blížních tímto způsobem, tak to je vlastně výsledek té touhy a jejího zakotvení. A druhá podstatná věc, že se ty plody řehoního života vlastně pomalu prolínají, prosakují do života lajíků ve farnostech, což si jim dohledy tedy opravdu neuvědomujeme. Čili i pro mě, když jste to vyslovila, vyslovila, tak to bylo takové zaklapnutí do sebe, no jo, ono je to vlastně pravda. Kde by se to jinde vzalo? Jo, Tady tyhle ty prvky toho, toho intimního života s bohem, když farnost je něco velmi mechanického, geografického, tady máme kostel, tady máme třeba církevní školu hotovo a co k tomu. Takže díky za to. A chci se zeptat, jak vidíte, jestli dnešní rychlost života lidí ve světě, hluk, bychom řekli hluk světa, brání třeba tady tomu podstatnému rozlišování, kam tedy patřím. Třeba v té situaci manželství je to tak, hele, tak už máme tři děti, tak co kdybychom se konečně taky vzali. Že? Jo, to není nějaká nevůle, ale je to možná trošku předběžná opatrnost, jestli pak s touto ženou vydržím celý život a na druhou stranu nedostatek času zapřemýšlet, jak si svůj život. Tak jestli v tom povolání k řeholi, k duchovnímu životu zasvěcenému, je také ten hluk překážkou.
1: Nebych tady ráda, ne, teda nerada naopak, dělala nějaké velké teorie všeho. Já to prostě nevím, Nějaký vliv toho, že žijeme v době, která je bombardována různými podněty, tak samozřejmě, že to ovlivňuje náš život a všichni konstatujeme větší propojenost a globalizaci a zrychlení, a já nevím, co všechno. <laughs> tak určitě, určitě nejsme úplně vypojeni ze své doby. A je právě paradox, že čím více nějaká skupina lidí se snaží vyčlenit se a separovat se právě od od spirituality své doby nebo od života církve své doby ve snaze o nějakou jako větší čistotu, větší věrnost Kristovu evangeliu, tak tím častěji se to právě děje v nějakém odporu jo? vůči něčemu. A to je možná škoda, jo? když je to spiritualita jenom odporu jo? vůči společnosti, vůči podobě církve nebo i vůči podobě řeholního života. Prostě to negativní vymezení podle mě nestačí. Nikdy, to je málo. Tak právě proto by nechtěla odpověď na vaši otázku ve tady tím směrem, no, protože jsme roztržití a, a protože jsme bombardováni různými podněty, tak máme jít více do ticha třeba a, a modlit se. Myslím, že to není tak automatické, že ta cesta vede právě přes přijetí toho, že tak to prostě je. Bůh nás postavil do světa, který je takový teď. Uhum. A ne všechno v tom světě je. je tak, jako žijeme, je v pořádku a prospívá nám, to je samozřejmé, ale zároveň m, mám přímo to od Boha dar života tady a teď, tam, kde žiju, s lidmi, se kterými žiju, v církvi a ve společnosti, ve které žiju a to mně přijde klíčové, protože to mě ukáže cestu, jak pronést Kristovo evangelium dál, jakou mám mít podobu, jak ho mám vyjádřit svým životem, Jak mám říct evangelium lidem své doby, to mně přijde moc moc významné.
0: Krmlitkou, sestrou Denisou Červenkovou mluvíme v příležitosti dne zasvěcených osob o tom, co to znamená být zasvěcenou osobou. Jak vy, sestro, jako kantorka, dáváte hmm. dohromady život tedy v komunitě a potom tady poměrně náročný způsob fungování na vysokoškolské bázi na poměrně rozsáhlém zařízení, které i spravujete, protože jste, vy, protože jste vedoucí katedry.
1: Tak to jsou všechno. Práce jsou, nebo podoby práce jsou věci dočasné. Práce je, je dobrá, protože, jak každý klasický autor vám řekne, zahálka je nepřítelem duše, to má, najdete už v benediktinské řeholy a prostě všude. Je dobré, když někde se věnujeme nějaké rozumné a smysluplné činnosti. I když opravdu zase pořád trvám na tom, že zasvěcený život je proto, aby tady byl, aby vyzařoval a ne, ne v prvé řadě proto, aby konal a nějak jako účinně nutně působil tam nebo onde. Ne. Jednoduché to samozřejmě není, ale sama za sebe to beru jako trošku boží výzvu, zkusit, co je možné a učit se skloubit pracovní život a zasvěcený život, právě protože čas od času se mně zdá, že v něčem nemáme, nemáme moc předchůdce. Máme hodnoty, ale to, jak ty hodnoty vtělit právě do toho způsobu, jak žijeme dnes, tak někdy se není o co opřít. Myslím tím třeba i struktury našeho komunitního života. To, jak žijeme spolu, vypadá trošku jinak, než to vypadalo před stolety. Ty ctnosti, které bychom měli uplatňovat, trpělivost, mírnost, pokoru a tak dále, ty jsou stejné, ale jak je žít dnes v sesterských vztazích, to bude prostě trošku jiné, protože přicházíme z jiných prostředí. Máme za zády jiné rodinné situace a prostě nějaké kulturní vlivy a je třeba s tím počítat. No. Mm-hmm. A to též platí pro náš pracovní život. Já myslím, že je úplně jedno, jestli člověk působí na teologické fakultě nebo v materské školce nebo v nemocnici, Prostě je to pořád stejná výzva. Ta výzva je stejná pro mě jako pro hřeholní sestru, jako pro člověka, který žije v manželství nebo že sám. Jak, jak mít dobrý duchovní život, jak zasvětit opravdu svůj život Bohu, a zároveň zůstat dobrým člověkem. Protože jedno téma, já bych tím teda nedadal, samozřejmě skončila, ale jedno téma, které mně přijde dost důležité, je, že my jsme se bavili o, o tom, čím má být řeholní život. Že má být znamením božího života uprostřed dnešního světa. On se taky může nepovést. A to je právě to, co by mě bylo moc líto, nebo co je moc líto, když vidím, že prostě můžou existovat taky nějaké nezralé podoby řeholního života nebo to, když ty sliby, které skládáme, čistoty, chudoby a poslušnosti, tak vlastně se stanou takovou jako klecí, ve které ta naše touha po lásce a po svobodě a potřebě mít nějakou zajištěnost nebo jistotu, když prostě není vložená do Boha, ale když se nějak jako pokroutí podivně, jo. tak to pak nedělá něco dobrého. Ale to je zase podle mě i to, co znám, je prostě z běžného života. Ten náš, nebo ten váš manželský slib, kdo je v manželství, že já, já žiju v manželství s Bohem, tak je to trošku jiné. Ne s komunitou, ale s Bohem. <laughs> tak i ten manželský slib má prostě nějaká úskaly, A zase věřím tomu, že řeholní život je jeden velký experiment jo, i v té vztahové oblasti. To znamená, všechny... Naše drobné nevraživosti a, a neústupnosti a opravdu nezralosti i lidské. Já nemám žádné alibi, proč s nimi nepracovat. Nemůžu říct, ale děti nebo práce. Tohle to alibi pro nás není a je zapotřebí, abychom byli opravdu velmi poctiví a prostě i tahle ta témata nějak uchopili a, a dobře v nich byli.
0: Mluvili jsme s Karlitkou Denisou Červenkovou, vyučující na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Mluvili jsme o povolání u duchovním životě, u duchovních osobách. O tom všem, sestři, já moc děkuji za to, hmm. že nám takto i vlastně tímto pořadem pomáháte prosvětlovat. Ty, ke kterým mluvíte jednak před katedrou, jednak teďka teda skrze to rozhlasové vysílání. A děkujeme hodně za to prosakování vašeho způsobu života, teď myslím komunitu a obecně všechny osoby zasvěceného života, do života nás, lajků. Já tedy jako kněz jsem také zasvěcená osoba, ale hodně vnímám, jak moc potřebujeme my lajci vidět kousek něco, co je bokem a co má svoji stabilitu, co má svoji hodnotu, z čeho můžeme čerpat, ani nezávidět, ani, ani nevýtýkat, ale říct, tak tady to je taky jedna z variant, a my si moc vážíme a jsme za ně rádi.
1: Hmm, děkuji moc. Tak,
0: děkuji také, ať se vám daří po všech stránkách. Loučí se od mikrofonu také Martin Holík.